0: Boa!
1: Bom dia! Boa tarde! Ah, cara, que grito de dinossauro merda! Estamos
2: começando mais um Matando Robô Gigante, episódio 277, meus amigos. Clever Girl eu sou o Beto Estrada e estou aqui com... Afonso é uma menina esperta, Solano. E diretamente de Brasília.
1: Jogo. eu sou da equipe de ginástica da Escola Braga. que? Ok, a gente tenta, né, manter... Referência, porra, referência...
2: Do Lost
1: ah, ah, do
0: segundo... <risos> ah, essa cena é tão triste do segundo filme, cara. Levantar de sair do cinema do segundo filme, cara, quando ela dá <risos> aquela pirueta.
1: Porra, mas ela finaliza com... Quase com uma voadora no peito do Velociraptor, né, cara? Caramba.
0: Falando falar, falar em voadora no peito, meus amigos, eu vou relatar a vocês uma aventura que passei no último fim de semana, porque fui ao show dos Best Street Boys. <SILENCIO>
1: Verdade, sem, sem tom jocoso. Uhum. Inveja, é, é, rolou a inveja, vou ser muito honesto.
0: E acabou que o que foi mais bizarro, cara, foi que. Pô, eu já fui a um show de, de rock and roll, heavy metal, não quanto o Roberto, mas já fui a alguns. Vou te falar, cara, eu nunca vi público mais mal educado e violento do que as mulheres do show dos Becks de Moy, cara. É mesmo, cara?
2: Mas assim, galera, soco pontapé e cerveja na cara. Nossa, mas cara, Afonso, deixa eu te falar uma parada. Como você falou, <risos> eu já fui a muitos shows, isso é verdade. E assim, uh -huh. os shows de heavy metal são os mais educados que eu já fui. É, sempre, é impressionante. Sempre ver. foram, cara. Isso, a prova disso é o Rock in Rio de 2001, que teve o dia latim, uh -huh. que eu vi Britney Spears, que aquelas coisas todas. Porra, o Stade Junior, maluco. E tipo assim, cara, o dia do Iron Maiden no Rock in Rio de 2001, isso foi relatado na mídia. Foi o mais tranquilo,
1: com menos ocorrência, cara. Mas é claro, meu amigo, quando você tem perigo rondando todo o tempo, ninguém mija fora do pneu. Mas que
2: perigo, Diogo Metaleiro, metaleiro, <risos> cara. O diabo, assim? Beto,
0: o
1: diabo, pô, que tá rondando ali o, o show. O cara, o cara que é merdeiro cara que é merdeiro, o jiu-jiteiro babaca, tá? Não todo jiu-jiteiro. Tô falando aquele cara que é jiu-jiteiro babaca. É... Quando ele vai pra um show pra arranjar confusão, ele vai arranjar confusão com quem menos pode ameaçar ele. Quando ele vai pro show de heavy metal, qualquer pessoa, qualquer pessoa é um perigo em potencial. Porque até o um maluco mais magrelo, que tá de preto, ele é capaz de uma parada absurda.
0: É capaz de rasgar a garganta dos
1: outros <risos> com o um dente, assim, né? Pô, que é verdade, cara. Tu entrou... Pô, o Roberto sabe disso. Tu vai numa roda, cara. Tu vê aquele maluco mega magrelo, cabeludo, super tranquilo. Porra Cara, mega tímido, não nem fala direito com ninguém. O cara entra na roda, o cara vira o capeta rodando do caldeirão do inferno, cara.
2: Mas, ô Diogo, assim, eu, eu, eu fui num show com o Afonso há muito tempo atrás, no Blind Guardian, no Canecão. Fui com a poderosa até, pô. Pois foi, cara, isso foi um dos melhores shows que eu fui na vida. E aí, teve uma hora que eu falei pro Afonso: Falei, Afonso, ó, vou entrar na roda zoando. E entrei na roda, empurrando muito forte as pessoas. Só que, assim, você sente que as pessoas entendem. Cara, aqui é isso. Mas, assim, caiu no chão, imediatamente. Mente, todo mundo para Levanta quem caiu e continua Agora, outros shows que eu já fui Assim, tipo Charlie Brown Essas paradas Malu, caiu no chão Já era Já era Sabe
1: qual é? Pai, o show do Raimundo Era uma prova Que a gente foi lá em Manaus O show do Raimundo foi uma vergonha <risos> Tipo, deu caiu no chão E a galera, a galera continuava O trem continuava De caralho Os
0: backs boys Era uma situação assim Das mulheres Quererem é, é, Arrancar você do lugar Pra tomar um lugar Mais próximo Do Nick Sabe? Do, do Brian do, do fulano Do, do Beltrano era tipo tipo isso mesmo violência arranhão e, e tipo cara calma homem segurando mulher pra não se engalfinhar com outra era um negócio inacreditável olha
1: eu acho que o resumo disso só mostra pra gente que o Afonso foi no show pra pegação e não deu em nada né <risos> pegou ninguém que tá revoltadinho agora xingando no Twitter
2: Sejam bem-vindos a um parque maravilhoso e sensacional, onde veremos muitas confusões, rapaz, porque esses dinossaurinhos estão prontos <risos> para atormentar as suas vidas. Estamos falando de Jurassic World, a continuação tão esperada do Classic de 1993 Jurassic Park Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse deste filme um tanto quanto divertido O Parque
0: Abriu e a população já está até acostumada com as atrações dinossáuricas que colorem é, suas florestas e suas cerquinhas e etc. Muita tecnologia empregada na visitação, aquela alegria toda. Só que isso acaba fazendo com que as pessoas percam um pouco do, do fascínio, né? Dinossauro, já vi, já fui dez vezes, três vezes pra Disney. Aquela mesma história, né, Diogo? E a administração do parque começa a pensar em maneiras novas de atrair o interesse, de renovar o interesse da população. Sendo assim, eles pedem ao nosso é, oriental scientist de, de volta do primeiro, do primeiro filme, que parece mais um vilão de James Bond, né? Ele tem um assim, educado, né? Aquela coisa toda finesse. Pra desenvolver um dinossauro novo. Godzilla, cara! Um Godzilla, um bicho biruta que você vai ver já já quando você for lá no cinema. E o bicho acaba escapando e começa a dar mão de merda. E meu irmão, é barata voa, melhor dinossauro voa em
2: Jurassic World muito bom, Tio de Braguinha, eu quero ouvir por favor, o
1: que você achou dessa aventura de dinossauros. Vou dizer uma coisa pra vocês queridos amigos e queridos ouvintes que não vai ser agradável vai doer mais em mim, doeu já mais em mim do que vocês, mas eu achei cocô gigante, cara Um <risos> cocô de Triceratops caralho, cara, eu senti que eu tava realmente enfiando a merda pra ver se qual era a doença que tinha o Triceratops, sabe porque, putz, cara o filme, ele te apresenta um Início fantástico Parque maneiríssimo Você fala Porra, finalmente um parque Maravilhoso Mar Maravilhoso E vai você Cara, eu quero conhecer mais Porra, eu quero ir ali Pô, vamos lá pra aquele lugar Mamãe, compra um pirulito De estegossauro pra mim você, Tu fica maluco E aí ele te apresentou Godzilla E foda-se Acabou o filme aí <risos> Pedro Estrada, você concorda ou discorda? Discorda 100%. 100%.
2: Vai no 100, é? 100%. 100%. Porque assim, cara,
1: eu... Quero, olha, só, só aceito 5 robôs gigantes, hein? Se foi 100%, só aceito cinco robôs gigantes. É. Olha
2: só, vou te falar. Eu tava com medo do cacete. Um dia antes eu tinha encontrado o Afonso e falei pra ele, pô, ver aquela merda e tal, não sei o quê. É verdade, verdade. E aí, eu entrei, primeiro, com as expectativas baixíssimas. E aí eu fui, Diogo. eu fui... Eu fui pego por esse parque que eu entendi que a primeira coisa dele é que ele não é para eu explorar um ambiente selvagem pré-histórico, e sim para eu me divertir com um espetáculo que foi criado ali. Eu não, eu não tinha mais que andar na selva para ver o habitat dos animais. Mas eu não falei mal, não falei mal do parque. Você
1: está virando para mim como se eu estivesse falando mal do parque. Não estou virando, estou dando a minha opinião. Não, a tua, a tua entonação está direcionada para mim como se eu não tivesse gostado do parque. Tá bom, então eu vou mudar.
2: E aí, Afonsinho Solano? Opa, Beto. Tudo bom? Eu? Não, eu não... Eu não... Estava mais, sabe? Num carrinho, andando por uma selva, esperando pra ver como eles viviam. Estava também. Estava também. Deixa, <risos> deixa eu terminar, Diogo. O Pé tá nessa vibe agora. Ele não o, foi... Diogo, o Diogo, ele não deixa eu construir a linha de pensamento, que é importante. É pra você não continuar no erro. Tá bom. Mas
0: assim que é bom, assim que é quente, gente.
2: Tá, tá bom. Tá voando opinião aqui, eu tô gostando. O que eu vi ali foi o seguinte, cara. Foi uh -huh. um filme que ele é exatamente o que aquele parque propõe. Eu gostei muito do filme porque o o filme é galhofa, o filme não se leva a sério, e o filme te propõe isso desde o começo, não, saca? Peraí,
0: ele se leva a sério.
2: Eu se... achei que não, eu juro claro. pra você, eu achei que não. Eu achei a que... série sempre se levou a sério, a proposta é galhofa. Exato, mas eu achei que esse filme, ele, a primeira coisa que eu gostei que ele fez foi diferenciar, olha, nós somos outro parque, primeiro que nós somos azuis, aquele era vermelho, e ele deixa claro isso em referências dentro do filme. Segunda coisa que eu gostei muito é que ele é idêntico, ele é idêntico ao primeiro filme. Ou seja, ele olha pro primeiro filme e fala... Nossa, acho, acho que você não sabe o significado da palavra idêntico. Cara, a estrutura <risos> dele é... Pô, ó, é. as duas crianças perdidas, o, ah. o, 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 o casal romântico que tem que salvar as crianças, que tem um passado, mas não se dão bem. O vilãozinho, que, que ele tem, tem aquela visão, né, tipo, muito burocrática, e muito em, em cima do dinheiro, nas paradas. O dono do parque, que é um visionário lindo, que se arrepende de tudo que ele fez. Sabe, eu achei que todos os, os pontos foram iguais. As semelhante. Abril, o, Raymond se, o Raymond não se arrependeu de nada não, cara. O Raymond se arrepende no final do primeiro filme. Tá
1: maluco, cara. Ele simplesmente falou, porra, não deu certo, vamos tentar de outra forma. <risos> não, ele se arrepende sim. Ele ele, se arrepende. É,
2: tem a cena clara. Oh, eu,
1: eu quero ver aonde ele vira pra você <risos> e fala assim, eu me arrependo disso daí. É, daqui. talvez ele não tenha dito com essas palavras, mas você... Ele, cara, ele pode ter duvidado se o caminho que ele traçou foi o correto, uh -huh. mas que a, a jornada estava errada, eu acho que ele não se arrependeu não. Não foi o que quando termina, quando você vê os outros filmes não é o que eu devo a entender, nem o que eles dão a entender no início desse, quando eles falam do Raymond, sabe? Olha,
0: eu vou ficar no nosso querido sanduíche de opiniões aqui eu fico entre vocês dois, porque apesar de eu ter achado um filme bem divertido é, afinal de contas ele tem dinossauros comendo pessoas, então já ganha pra mim três robôs gigantes, basicamente ele tem um roteiro muito furado na minha opinião mas muito fraco
2: muito mas fraco. você não acha, você realmente não achou que ele, ele, isso é de propósito assim? Porque não, não pra... é, não, claro não, não, o roteiro merda só é de propósito em filmes como Machete,
0: entendeu? Esse tipo de proposta ali entrega, Agora, Aqui, cara, o histórico do filme eles refizeram esse roteiro 500 milhões de vezes. Teve aquela fase em que eles queriam fazer os dinossauros é, misturados com o DNA de gente, junto com os militares, perseguindo uma pessoa. Ele passou por tantas mãos e tantas transformações, e no final você volta à estrutura do primeiro filme. É tipo muita reciclagem, vou te falar. É, 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 parece aquela velha epidemia do, do que o, o, o exterminador do futuro parece estar tá passando agora, né? Que é o Ctrl-C, Ctrl-V do caralho que tá mostrando nos trailers, assim. E esse tem a mesma... é o que você falou, Beto, realmente. É muito semelhante. Agora, se ele fosse semelhante como uma homenagem e não tivesse essas, essas furadas ridículas e planos idiotas de, de, de ação e a incompetência estrutural do parque, uma coisa é o parque dar errado porque uma pessoa chave como no primeiro filme, que era um protótipo, todo o sistema de segurança e não tava com toda a equipe e tudo mais, sabotar. Outra coisa é o parque aberto, funcionando, não ter recurso pra contornar uma situação
2: dessas, cara. É assim, eu entendo isso e eu concordo com vocês. Eu, eu achei, essa parte toda eu achei fraca, mas na minha visão, sério mesmo, o filme, ele entendeu, ele entendeu. Porque tipo, tem, tem cenas de assim, mão de sangue no vidro e gritos de eles estão vindo, corram por suas vidas. Cara, isso aí, não é possível que alguém escreva isso levando a sério. Não é possível, não tem sentido. O final, que a gente não pode dar spoiler, aquilo ali, é,
1: cara, aquilo ali é um espetáculo, mas assim, é muito muito zoado. Não, o final, Beto, o final eu levantei para aplaudir. Pois é! Porque o fechamento épico do combate entre as criaturas, porque não são dinossauros mais, né? <risos> são criaturas. Cara... É, é algo a se deixar. Pra mim foi memorável, um saca? Eu nunca imaginei aquele fechamento. Pois
2: é, mas é isso. Eu acho que quando ele faz isso, ele já tá dizendo, ó, oh, cara, é isso. Porque não tem. Foi mal, cara. Se você tá tentando fazer um filme sério, você não vai fazer aquilo. Eu, eu tava rindo de felicidade, mas eu tava rindo, sabe? Porque é, é acho que, é você... é. gostoso. Bom,
0: é, foi a impressão que você teve. Eu realmente não enxergo assim. De tudo que eu vejo de produção, uhum. é, realmente é um filme que tenta resgatar é, o, o espírito, principalmente do primeiro filme. Ele até falou em certo ponto eles falaram assim, não, a gente vai é, desconsiderar o segundo e o terceiro vai levar em conta só o primeiro e realmente ele não é uma paródia ele não, não tem essa não é proposta mas eu acho bom que você tenha enxergado assim, porque você definitivamente é, 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 entrou nessa catarse que às vezes a gente fala, né Beto? de tipo, ah meu irmão, vou ignorar uma coisinha ou outra aqui, coisas que eu e o Diogo não, não conseguimos realmente relevar, assim, eu não estava assistindo um filme do 007 antigo, em que o 007 <risos> faz uma, uma parada absurda e você acha que é normal, agora a, 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 porra, o que os garotos falar ah, lembra
2: quando a gente consertou o carro do vovô? <risos> cara Pois é, cara, não <risos> pode levar isso a sério Porra,
1: não, cara, mas rapidinho, mas olha só quer ver uma coisa estrutural que eu não achei nada maneiro que de início já me deixou vale puta, que merda. No primeiro filme você tem um arqueólogo que é o Sam Neil Sam Neil né? É, ele é um coroa, um cara, deve ter 50 anos, arqueólogo que passa o seu dia inteiro ajoelhado na terra passando pen, é, pincel em osso fossilizado de dinossauro né basicamente um sedentário e o cara é submetido a uma situação de ação pura onde ele tem que correr e o caralho o que você duvida pra caralho das coisas que ele é capaz de fazer porque ele não está preparado pra isso quando você mete o Chris Pratt lá a apresentação do Chris Pratt é basicamente um militar tipo olha cara eu sei lidar com armas eu ando de moto eu sou incrível eu sou um cara atleta é ele é o action hero
0: mesmo é. porra
1: então você já fica assim porra já meteram o melhor, um dos melhores seres humanos pra uma situação de merda dessa que no primeiro filme era gostoso você vê um cara sedentário Tipo, caralho, dinossauros, cara maravilhado e não era atlético, fazia as paradas, saca? Isso eu achei que faltou essa quebra, sabe? A ação, ela tava é, abalizada pelo cruz lá pra acontecer e não tinha essa brincadeira do cara que cansava, que botava a mão no joelho depois da corrida, saca? Que viu o dinossauro e ficava tonto. Mas, Mas um engraçado,
0: pouco. eu não vejo isso como um problema, eu vejo como assim, ali foi
1: aquela proposta, você botar um cara de ação, pra mim não é o problema. Não, eu tô, eu tô dizendo o que eu vejo, sim, sabe? É eu acho que eles tentaram fazer essa homenagem ao primeiro filme, todo mundo fala, comenta que ele segue é, ele é muito similar ao primeiro, ele pega as referências muito parecidas de roteiro inclusive, é, tem elementos que são idênticos, por exemplo, a cena da, da casinha, do banheiro, onde o advogado, ele é devorado pelo T-Rex, porra, você tem uma réplica disso quase que exata, tem que quase que exato, saca? O
0: próprio ataque à bolinha também é, né? a, mesma... a apresentação
2: do dinossauro é igual a apresentação do tiranossauro no primeiro uhum. filme.
0: Mas cara, os personagens, eles são muito fracos, eu vou embarcar na do Diogo.
2: São vazios Chris, pra caramba. O, o
0: Star-Lord, o Chris Pratt, a gente gosta dele porque ele é o Chris Pratt, cara. Não, porque aí, mas... ele dá um sorriso e você fica todo molhadinho, entendeu? Mas capa nós. nós.
2: Se ele fosse um personagem de RPG, o, a pontuação dele de carisma ia ser gigante, né? Exatamente. Ele tem muito. Ele tem ele muito, tem muito, Ele tem muito. Agora, as duas crianças ali, aí tem um, um subplot do divórcio dos pais, eu falei, pô,
0: interessante, vamos ver como é que é a relação dos dois. Não vai pra lugar nenhum. O irmão mais, mais novo, ele tem uma apresentação de... Eu, eu achei que ele fosse estar star quando começou o filme. Eu achei que o filme estivesse começando em 1985. Porque O garoto, ele tem brinquedos oitentistas. O cabelo dele é de 1988. É, ele usa uma máquina fotográfica totalmente datada, enquanto tá todo mundo com um iPhone. E não diz por quê. Porra nenhuma. Ele é muito bom ator. Aí chega o irmão dele. E o irmão dele é porra nenhuma. É irrelevante para o filme, cara.
1: O irmão dele, ele faz aquele papelzinho onde ele é o um adolescente que está interessado só nas meninas e que e deve cagar para o irmão. Então, 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 cara,
2: mas, mas olha só, vocês não acharam, é porque eu, eu concordo com vocês, os personagens são todos raros pra cacete, tá? Mas assim, é isso, sabe? Tipo, O, o personagem principal são os dinossauros, que no começo do são filme... Também, muitos também, Beto. São pois, Não, então, mas olha só, eu olhei o que fizeram com o Velociraptor e eu falei, ah não, ah não, voltamos ao terceiro filme, o que eu odiei naquele terceiro filme. Falei, voltamos ali. Aí, de repente, a parada, ela vai num âmbito que eu falei assim, não, peraí, eu errado estou eu. E eu, eu achei de verdade essa historinha e tal, não não sei o que, ela, ela é pra ser assim, não é pra explorar isso, é pra ser um filme espetáculo, como o parque inicial Pera, Desculpa,
0: não... esse seu argumento não faz sentido nenhum do que a gente tá falando sobre o, o divórcio do pai. Ah, é espetáculo, então você vai botar uma, uma cena desnecessária dos pais talvez se divorciando e essa cena não leva a lugar nenhum. Não, isso e...
2: é ruim, isso é ruim Isso que a gente é tá explorando. falando. Ah. Assim, eu, eu, assim, ó entendam, eu não tô defendendo que o filme é bom, eu tô defendendo que ele é uma merda muito
1: maneira, mas ele ainda é uma merda saca? Eu entendi que você estava defendendo que ele era muito bom, que você discordava 100% do de... Mim. <risos> Isso que eu não tô entendendo, caralho.
2: Olha aí, a virada do. mas você é o Roberto. Não, você é, é
0: o Roberto. A gente tem não. que ter uma surpresa no final, Roberto. Olha só, mas...
2: eu achei, quando eu saí do filme, por exemplo, eu, eu virei, eu tava com a Duquesa. Eu falei pra ela, eu falei, cara, ah. que filme, que filme de merda. Só que eu tava rindo de muita alegria. Eu até encontrei um ouvinte da minha MRG, ele perguntou, ah. e aí, quanto você daria pro filme? Aí eu falei pra ele, eu falei, ó, pra mim, que é até a minha nota, 3,8. Ah. Aí a Duquesa virou pra mim e falou assim, ué, mas tu não disse que é uma merda? Eu falei, lógico, porque eu achei uma merda. Mas
1: eu me diverti agressivamente dentro do cinema.
2: Essa é a diferença, porque eu achei que o filme
1: não tentou me enganar. Olha aí, o Roberto é uma mosca, né? Ele se diverte com merda.
2: Pode ser. Amigo <risos> de vocês dois há muito tempo. <risos>
1: Foi boa essa, hein, Diogo? Pô, excelente, excelente. O Roberto foi, foi. tá
2: sempre circulando a gente, é. Pois é, Diogo, foi aí, aí, aí. Que pariu.
0: Mas, mas complemente sua nota,
2: então, Beto. Então você foi, você foi nessa onda, você se divertiu. Cara, eu, ó, eu, uma coisa que eu gostei, mas eu não tô defendendo novamente que é bom, é que eu, eu gostei do, do antagonismo que houve entre o Chris Pratt e o Vincent Donoff. sabe? Um é, 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 o, é o ecológico, pensando no bem da humanidade e tal. O outro, não. Ele é o burocrata. Vincent Donofre, não. Rei do crime. I wanted to make this city Something better. Rei do Crime. Não, é porque agora ele precisa ter um nome. Ele, ele mandou muito bem no Rei do Crime. Ele precisa ter um nome. Cara, eu vou
1: te dizer que ele mandou muito bem no Rei do Crime e ele foi talvez o melhor ator de Jurassic World.
2: Eu achei também. Eu gostei dele. Achei
1: ele o mais natural. Cara, quando ele chegou, Beto, não era porque ele tava com cabelo e no, Rei do, e no Demolidor ele tava careca, não. Mas, cara, ele estava atuando tão bem nesse novo personagem, meio malandriso, que aí, cueca, de dando do soquinho na barriga. E quando o meu cérebro realizou que era o Rei do Crime, eu falei, caralho! Cara, eu, eu tive uma epifania forte. É muito pois bom, é. É, cara, é muito diferente, né?
2: É, então, aí eu, eu gostei muito, sabe, desse, desse antagonismo deles dois. Eu achei que ele serve muito pra humanizar o, os dinossauros. Eu achei, é muito, é muito ridículo a forma como eles pegam aquele dinossauro o, o, alterado geneticamente. E aí, tipo, ah, olha, ele é balsão e ele é super... Cara, ele, ele é inteligente de uma forma que ia assim, ser é muito zoada, né? Ele é mega inteligente, não sei o quê. Aí o, o, o homem da ecologia, o Chris Pratt, vai defender ele e fala, olha, mas ele é um bebê ele tá aprendendo aí. Tipo, cara, não! E a parte mais irada, vocês lembram do Harry Potter, no segundo filme do Harry Potter, que tem os diabetes, Quando o professor vai dar aula, o professor que não sabe, que é estrela, que escreve um monte de livro, hum. ele vai dar aula, aí ele libera os diabretes na sala, eles ficam tocando terror, a Hermione paralisa eles no, no ar. Uhum. Então, isso pra mim é claramente o que aconteceu <risos> em Jurassic World, cara. Quando os pterodátilos saem, eles estão ali só pra tocar o terror. Sabe qual é? Eles não são os seres racionais que estão... Eles estão pra tocar o terror. Parar daqui, é zoar... Mas é que é... tá aberto. F... O filme não é uma comédia. O filme não é uma galhofa. Você tá
1: embutindo isso e, e
2: de uma maneira muito louca, cara. Cara,
1: eu... acho é que o Roberto, ele viu a desgraça de uma forma completamente diferente.
2: Eu, honestamente, eu <risos> acho que vocês estão... Vocês estão chateados porque, tipo, Jurassic Park é uma das coisas mais legais que eu já vi na vida. Com certeza. Todos nós, cara. Sim, mas assim, todos, tudo que veio depois, eu tudo que veio depois, eu não gostei.
1: Eu até gosto do, do Lost World, mas ele é ruim. Mas tudo que veio depois foi uma tentativa de fazer o que eles fizeram no primeiro de uma maneira diferente. Exato. Pois... E não deu certo. Pois é, mas eu achei... Até deu, até deu, eu também não é assim. Não, cara, porra, qual é o... Porra, desculpa, o 2 não é bom e o 3 é pior ainda Eu não
2: acho filmes ruins não, cara O 3 eu acho uma merda, o 2 eu até gosto Mas eu reconheço que ele é fraco Só que é isso, sabe, eu desisti de esperar ver uma coisa boa Eu acho que o Jurassic Park ele é tão incrível Ele você é enlouqueceu tão... então, Beto Não, você cara, tá... ele é incrível <risos> aquele... <risos> Cara, vou... aquele filme, ah, Afonso, aquele filme é fantástico Eu acho ele espetacular Esse sentimento que a gente tem É o que eu acho que continua alimentando essa parada Porque esse filme, se você olhar, ele já tá quebrando recordes bateu Harry Potter aí. E, mas por quê? Porque a gente... Como assim bateu Harry Potter? Bateu Harry Potter em estreia, cara. O filme tá tipo, arrecadando muito, muito. As pessoas estão indo ver. Mas por quê? Por causa disso. Porque a gente continua aceitando. Indo ver mesmo depois de duas, três merdas. Milhões de jogos de merda. Agora, o que, que eu falei? Eu falei, cara, eu vou lá. Eu vou tentar me divertir. Eu tava esperando uma merda inacreditável. Eu me diverti horrores que pelo menos tecnicamente o filme é mega bem executado. As cenas de ação são muito bem feitas. O Chris
1: Pratt é legal. Eu, o Chris Pratt pode ser é legal, mas aquela arminha de rolha que ele anda <risos> não faz sentido algum ele ficar... pra mim, cara, foi uma coisa tão inaceitável assim, cara, você tem uma arma merda e você bota uma mira telescópica é tipo botar a mira telescópica num revólver tipo caralho. Quem faz isso, saca? Eu não consegui, eu não consegui, cara. Ele pega aquela porra ficando no um tirinho de trás da porra do plástico, cara. Eu, caralho, eu tive muito problema, cara. Muito. Cara,
2: muitas coisas, macho alfa, enfim. Teríamos muitos problemas, ou eu teria muito problema, se eu tivesse levado a sério o que tava ali. eu não levei. Eu me diverti vendo os batutinhas versão dinossauro no parque. eu gostei pra caralho. Mas, tu sabe, mas não é isso, cara. Mas eu achei que é, Diogo. É isso que eu tô falando. Eu não achei que os caras se esforçaram pra fazer uma obra incrível que vai mudar e se ter comparado é o primeiro. Eu não achei mesmo, assim. Eu achei que eu olhei e falei, cara, os caras, pra
1: mim, os caras entenderam. Eu não vou negar felicidade pra você.
0: Eu também não nego, e falando em felicidade, eu quero saber do Diogo Braga. Que outrora era a felicidade do matando robô gigante. Quero saber quantos robôs você dá, é 0 a 5
1: Bem, de 0 a 5 robôs gigantes eu dou aqui. 2.8 robô gigante. Uh, quase que foi um <risos> mediocre! É, não, ele. ele 2.5 é o, seria o meio do caminho, né? Eu acho que ele. Ele não é bom, mas ele tá acima da média. Tá bom, mas tá acima da média Não é 2.5 Bem, é, eu acho que Eu tentei é, colocar pra vocês A questão entre o Sam Neill E o Chris Pratt Daquela Mais no início E uma coisa que eu, eu acho Que talvez fique mais claro agora Essa minha questão Esse personagem principal É que o Sam Neill Ele te convencia Que ele era bom Pelo que ele fazia ele, Na tela Não porque ele era forte E porque ele dirigiu uma moto Ele tinha o conhecimento Das coisas, saca? Ele com poucas Pouquíssimas palavras O Sam Neill Convencia o telespectador Que ele era picante. Então, cara, o Chris Pratt ele precisa dirigir uma moto entre Velociraptors no escuro pra você falar que esse cara é foda.
2: E aquela cena é foda pra caralho, maluco. <risos> é legal, é legal, é
1: legal. Eu, eu na boa, pra mim foi Silver Quando eles saem, veio na minha tela: Ark Metal. <música> Caraca, cara, é muito maluco, sabe? Tiveram várias referências, cara. Viu a referência do Dr. Evil quando ele tinha o um tubarão com mira laser na cabeça, saca? Porra, era o que faltava, sabe? Porra, eu queria muito, Beto. Eu queria muito, muito ter gostado do filme. Porque o parque é maravilhoso, cara. Quando você chega no parque, como eu falei, é muito gostoso você chegar lá. Aquele dinossauro marinho, eu queria um filme daquilo, cara. Eu queria um filme daquilo. Só daquilo. Eu queria sentar na arquibancada e ficar feliz quando ele me molhasse, saca? Então, tipo, porra, é, cara, eu acho. Você tem que ver Porque ainda é Jurassic Park E é isso que continua
2: Alimentando o filme
1: ruim
0: São vocês que financiam Essa merda Exatamente É exatamente isso Somos nós Que financiamos Essa merda
1: É Eu acho que é um filme ruim Mas tá ainda assim Acima da média Dessas porcarias Não é um cocô gigante Mentira é um cocô gigante Mas é um cocô cheiroso É <risos> E é isso aí cara Eu dou 2.8 Robôs gigantes Para Jurassic Park Eu acho que vale ver Mas vale ver Sem expectativa
0: então vamos lá, vamos montar no Triceratops aqui, que nem tem no filme, que também é bacana. O, o Diogo botaria, o Bruninho e o Pedrinho pra montar lá noite.
1: Porra, moleque. <risos> nos triceratops. É isso, cara, com certeza. Eu queria estar ali em cima, cara. Eu pensei na hora,
0: falei, pô, me filzinho da essa porra. É isso, cara, é isso. E é, é aquela coisa, nós somos parte de uma geração que foi moldada pelo Steven Spielberg e pelo George Lucas, principalmente. E o Jurassic Park tá ali, dentre os talvez, 10 filmes que tenham sido mais relevantes para a nossa geração. Tô falando em termos de, de cultura pop em geral. Né, sangraram e influenciaram literatura, videogame, tudo, 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 tudo. E eles são meio que os Michael Jackson do cinema, né? O Steven Spielberg e o Josh Lucas, assim. As influências deles vão ser sentidas por muitas e muitas gerações. E o Jurassic Park ele também me atrai por ser em sua essência, desde o livro do Michael Crichton, um filme de monstro. Ele é a velha história do Dr. Frankenstein, tentando ser Deus. E isso é uma alusão o tempo todo lembrada no livro e no primeiro filme, né? o temático lá, o Ian, fala o tempo todo tá tentando ser Deus, tá tentando mexer com a natureza blá, 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 toda essa lição, e eu acho que essa ideia, ela, ela tá muito evidente aqui também nesse parque dos, dos dinossauros no, como é que chamou O mundo dos dinossauros, né? em português é. ficou, porque é isso, eles estão tentando recri... é, é, o, é a ganância é o marketing falando muito mais alto do que a arte, é, o, o que não deixa de ser uma coisa que toda hora tá sendo falada no cinema, né? Faz o 2, o 3, o 4, o 5 o 6, o, o próprio Jurassic Park está sofrendo disso, é, é. é. É muito engraçado, né? É muito engraçado. É... Mas, assim, achei realmente um, um roteiro aquém a, a do potencial dele. É, muitas inconsistências, essa coisa. É porque a gente não pode dar spoilers, né? Eu acho legal a pessoa a pessoa olhar. É... Apesar de o meu maior medo, que quando eu vi o trailer, acho que vocês também, quando a gente conversou com o, o Star-Lord, apitando lá pros e andando de moto, eu falei, puta que pariu, cara. É aquele bagulho do terceiro filme, né? É, o molequinho é. controlando. Mas no filme, quando você assiste e se você ver documentários de treino de animais selvagens, você vê que aquilo ali é plausível. Ele não é, você que não viu o filme, ele não é, no começo do filme, amiguinho dos dinossauros. Ele, ele, ele entendeu? Ele, ele cria uma relação de treinador e leão. Mas quando a merda dá, ele, ele vai embora. Se tivesse ficado aí, eu tava joinha. Mas, cara, no final das contas, eles humanizam os velociraptors de uma maneira que você fala, ah, cara, só faltou ele fazer um joinha pro Chris Pratt no final.
2: É, cara. É. <risos> Cara, é demais, ah, demais.
0: É Nos vemos no cinco, Chris. E, e vai embora. Porra, Blue. Mas olha
1: só, essa parte daí que você tá comentando, cara, foi uma parte onde eu suspendi tudo do filme. Cara, eu suspendi minhas crenças, meus princípios. Eu falei, foda-se, agora eu estou vendo a luta de criaturas. Uh -huh. E eu. Cara, meu irmão, se você suspende, é fantástico, cara. É tipo Godzilla salvando o toque e ele. Valeu, galera. Destruir vocês seis vezes 6 trilhões de vezes. Dessa vez eu salvo e vocês somos amigos. Aham. Uh -huh. <risos> É, então acaba
0: que, assim, tem dinossauro é, E tudo que tem dinossauro Tende a ser muito divertido Então eu concordo com o Beto nesse sentido O filme é divertido, é as cenas de ação são legais Você vai se divertir, você vai tomar susto e tudo mais Ele é muito menos terror do que o primeiro filme Ele é muito mais aventura, né? É verdade, é verdade E acho que vale o seu ingresso, sim Eu dou três Indominus Rex Pra esse filme, porque ele é uma mistura De um monte de coisa, ele é caótico Você não sabe se gosta ou não gosta Mas no final ele te dá um susto,
1: dá um grito bacana E valeu o seu ingresso Peraí, peraí, você tá me dizendo que você gostou do especialista em camuflagem de dinossauro? <risos>
0: especialista em camuflagem? Não, não gostei. Inclusive, achei o design dele pouquíssimo inspirado. Mas eu acho que ele representa o que é o filme. É uma coisa meio... É um monstro sem muito propósito e sem muito roteiro e sem muita explicação. E... Mas ele, assim... Ele é legal quando ele aparece? Ele é legal. Então, é... Caralho. 2.8, jogo. 2.8, pra você ficar mais tranquilo. <risos>
2: Estava no portão,
0: quando o carteiro passou, gerou
2: da correspondência Uma carta e me entregou The Sox
1: run yeah que Porque, Porque
0: o Alan Grant fala pro Ian correr no primeiro Jurassic Park,
1: lembra? Ah, é, aqui é muito melhor. É um molequinho Nerd Melequento muito melhor do que o Nerd Melequento desse filme.
0: Não, tô falando do, do paleontólogo lá, o Alan Grant. Ele grita pro matemático quando o matemático levanta o flare e fala aqui,
1: aqui, pra tentar desviar o Tiranossauro do. Ah, o, o, o matemático que é uma mosca. E Isso aí, o Jeff Goldblum. O Jeff Ah, tá. Eu pensei que fosse se estivesse falando do molequinho melequento. Sabe, o, o irmão da menina. Sim, que realmente é muito melhor do que. Porra, moleque, pra começar, ele se machuca. Eles parece um Bruce Willis no <risos> Duro de matar, né, cara? Impressionante.
0: Impressionante também a leitura de e-mails aqui do Matando, robôs gigantes, arroba, matando robôs gigante arroba matandorobôgigante.com, que é o nosso e-mail, você pode mandar suas entradas, suas reclamações, seus elogios, seus nudes. Você pode mandar o que você quiser. Pô, será que a gente eu nunca recebeu um nude na minha vida? Ah, é
1: interessante. É interessante. Olha, eu dou preferência a mulheres, mas o homem tá valendo também. Tá valendo, né? É, é questão de ticar, né? Uma coisa que você tem que ticar da lista, eu nunca recebi Aqui,
0: né? E quem quiser mandar nude pro Diogo, pode mandar também pelo Twitter, que é o arroba DiogoMRG. Mandem pro Beto também, que não tá aqui, é o MRG e pro arroba Afonso, com dois Fs, Solano. Somos seus amigos no mundo das redes sociais. <risos> <risos> De dia antes de partirmos para os e-mails, eu gostaria de dar um aviso aqui para os amigos de Porto Alegre, porque eu estarei dia 26 do 6, uma sexta-feira, sexta-feira que está chegando aí, dia 26, na livraria Cameron, Cameron, do Shopping Total, é, a partir das 19 horas estarei com Ené Tavares, Leonel caudela Marcelo Moreira, pessoal do selo Fantas, da Editora Leia, vamos falar sobre os nossos projetos, falar sobre a literatura fantástica, então estou convidando a todos para baterem um papo conosco, a livraria Cameron, vou chamar de Cameron que é mais bacana, fica na Avenida Cristóvão Colombo 545 no bairro Floresta, ali de Porto Alegre. E outro recadinho também para o pessoal de Curitiba, porque no dia seguinte, ou seja, dia 27 de junho, estarei nas livrarias Curitiba do Shopping Paladium, a partir das 16 horas. O Shopping Paladium fica na Avenida Presidente Kennedy, 4121, loja 2047. Aí você já conhece aí é. né, que é o esquema. Então a partir de 16 horas, estarei lá nas livrarias Curitiba do Shopping Paladium, vai ter o Trono de Ferro, vamos bater um papo sobre muita coisa, incluindo uma revelação da capa dos Palastins de Carvão 2 e páginas da história em quadrinhos que irá sair junto com o segundo volume do livro. Meu Deus! Meu Deus! Então nos vemos lá, pessoal de Porto Alegre e Curitibs! Jogo, você já teve dois filhos, jogo. Sim. Isso significa que você já conviveu com a amamentação enquanto adulto. Já, já passei por sérios, sérios questionamentos sobre a amamentação. Mas por que, que você tá linkando este ponto aqui? Porque você puxou exatamente essa, essa conversa em alguns MRGs atrás, e a Cynthia Schmidt, Silva Coelho, espero estar pronunciando corretamente. Schmidt. Ah, tá claro.
1: Eu, eu na minha cabeça eu me assisti, por que ele estaria falando errado Silva Coelho?
0: <risos> a mente de Jogo Braga, né? Ela funciona em compartilhamentos. <risos> <risos> e aqui a Cíntia veio falar sobre esse assunto de amamentar em público. Ficou aquela coisa, a gente falou, se é legal, se não é, como é que fica essa parada. lá, começa assim. Olá, matadores. Aí fez um símbolo de coraçãozinho. Não sei se o público do MRG vai tão longe que alcance as mães defensoras a qualquer custo da amamentação em todo lugar. Mas caso isso aconteça, eu gostaria de defender vocês. Sou mamãe de um menino de 4 anos e grávida de uma princesinha. Como já amamentei e espero fazer isso nos próximos meses, sinto que tenho licença poética para falar sobre o assunto. Só uma, uma questão: a Cintia é rainha da onde? Ela é rainha é, do mundo animal, silvestre, porque ela é Silva Coelho. Ah, caraca, pode crer? É? E a princesinha, princesinha Coelho. Então é, é a rainha Cintia e princesa. Princesa Fluffy Fluffy, 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 Fluffy. É um nome de coelho. Hoje continua a Cíntia, Existem muitas mulheres que defendem amamentar em público e eu também sou uma delas. A tentei meu filhote por um ano. Ó, aqui a filhote, tá vendo? Ela tá falando que é realmente... Eu tinha um pequeno ritual de me cobrir
1: com uma mantinha. É, eu entendi então que ela tem dois filhos. Ela vai ter o segundo filho, é isso mesmo. Minha. É, vai ter o segundo. Como você disse, eu não prestei atenção. Porque é o um menino de quatro anos e que ela uma princesinha,
0: desculpa. <risos> ela diz aqui que tinha um ritual de botar a mantinha em cima aqui dos seios na hora de abrir a blusa enquanto o neném mamava Mesmo sendo mulher e passando por isso, quando eu passo pela situação de uma amiga tirar o próprio seio para fora e pegar o neném para mamar, né, o neném da amiga, mesmo sendo mulher e passando por isso, sempre que uma amiga minha faz o mesmo, tira o seio para fora pro neném mamar, arruma a boquinha do neném no peito, peito para fora, mamilo, sacola, lero, lero, ela, a Cíntia diz aqui, ó, acaba olhando de qualquer
1: maneira, que nem vocês. Mas tem diferença já. A gente já começa nessa construção de argumento com uma grande diferença. A Cintia deixa claro que desde o início, deixa claro entre aspas, que desde o início tem a mantinha. A mantinha, ela é a sociedade. Ela é o viver em conjunto. É isso que a mantinha representa nessa, nessa construção aí. Porque a Cintia, quando ela vai botar o neném pra mamar, ela já tá com a mantinha no ombro, ela bota a cabeça do filho por baixo da manta e aí, meu amigo, ela bota o peito pra fora.
0: Entendo. É, e aí ela diz que se você não fizer isso, assim como ela também olha, você acaba olhando, né? Todo mundo olha se o peito estiver exposto. Ou seja, mulheres também são atraídas pelo seio. É, e o que ela diz aqui, ó. A mulherada prega loucamente por aí que o homem que olha para o seio é um tarado nojento, bomba nele, que as pessoas não podem ficar olhando porque é um momento especial e blá blá blá, diz a Cintia. E pode ser até que alguns caras realmente pensem dessa maneira. Mas o que se pode fazer? O instinto sexual é traiçoeiro. Olha só o Diogo falando de você, Didi. Tem dois, tem dois filhotes e acha que chama atenção ver uma mulher amamentando. Imagina um cara randômico por aí. Se você não quer um cara estranho olhando pro seu peito, tampe. Não custa nada, haha ha, ha. Beijo da Cintia É isso aí, meu
1: amigo. É exatamente... Isso. Bem, então definimos dois, dois pontos interessantes, né? Nós não somos índios. Vivemos em sociedade, por isso use a desgraça da manta. <risos> Entendi.
0: É, ou então aceita que a gente vai olhar porque tá no, nosso, tá, tá no nosso instinto,
1: cara. Pode, porque você não é responsável só pelo cara que tá olhando. Você é responsável por botar um vagão do metrô inteiro, numa situação complicada. Porque é ruim pra mim ter que fingir que não vê, cara. Eu luto contra demônios internos pra não olhar pro seu peito em amamentação, cara. Não é só porque é um peito feminino, mas é porque a é questão da amamentação.
0: É um ponto. Ah, lembra que a gente também falou uma vez no... Eu falei isso no Nerdcast com vocês, que eu queria ter a aprovação da sociedade pra poder olhar pros decotes, É? Né? Porque a gente... Tem, tem gente que acha que é um crime, mas assim, desculpa, mas a minha fiação diz pra eu olhar. Tanto do ponto de vista materno, que eu convivi muito tempo com seios me amamentando, quanto do ponto de vista sexual, não é uma questão de ah, vou lá, é, vou
1: agarrar. Não, cara, mas eu, eu olho. Não adianta, né? Não, mas aí eu te pergunto. Nesse ah, vou lá, vou agarrar. Se você viesse andando na rua visse um peito, você tivesse permissão para tocá-lo só para ver qual é, você faria?
0: Eu acho que seria uma sociedade muito diferente. E aí <risos> merece uma. Não fuja da pergunta. Uma outra discussão, <risos> a sociedade. É, vai a pergunta polêmica que você vai opinar aí embaixo nos comentários <risos> do <risos> matando .com. e não se esqueça de dar play também no matando rubos Gigante lá no YouTube que tem a janelinha aí, eu e o Diogo discutimos sobre Mad Men, sobre Sopranos e sobre Fresh Prince of Bel Air. Olha aí, maravilha, link <risos> links perfeitos. Totalmente conectado.
1: Eu vou, eu vou terminar o programa de hoje com a Pérola. Qual será? A Pérola Tutorialística. Aprenda como fugir de uma pergunta com Afonso Solano. Exato. <risos>
0: e até a semana que vem!